0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen
1: til Kranjebrud med Peter Løde. Du og jeg er ikke lige. Måske så tjener du derude noget mere, end jeg gør. Eller måske så har jeg flere og bedre muligheder for at skabe mig en karriere, fordi jeg simpelthen er en mand, og du derude er en kvinde. Debatten om ulighed, det er en af de der debatter, der jævnligt vender tilbage hjemme, Og det er også en debat, hvor der ikke altid er entydig enighed om, hvordan virkeligheden rent faktisk ser ud. Prøv at høre her, hvad Alex Vandopslag fra Liberale Alliance, han sagde under Folketingets åbningsdebat den 6. oktober 2022. Man bliver nødt til at se på, hvorfor er det, at der er den her lønforskel. Og det skyldes jo for det meste. Det der forklare det
2: meste, det er, at de har forskellige typer arbejde. Hvis du arbejder med noget, der giver mere i løn, end hvis du vælger noget, der ikke giver så meget i løn, ja, så tænker man noget forskelligt, Men det er ikke, fordi du er kvinde. Det er bare, fordi du har det arbejde, du har.
1: En mand, der arbejder det samme sted som kvinden, tjener jo det samme som kvinden. Og prøv så lige at høre her, hvad SF's Pia Olsen Dyr, hun sagde i en tale ved 3F i juli sidste år.
0: Vi skal bekæmpe den uanstændige ulighed. Er I med på det? Yeah. Ja. Det er jeg glad for. Fordi Joakim, Anders, Lars og Søren... De der blå nogle. de mener godt nok ikke, man tager skade af lidt ulighed. Har de nogensinde haft et slidsomt arbejde? Har de selv prøvet at skulle brødføde to børn på kontanthjælp?
1: Ja, der er altså en eller anden grundlæggende uenighed om, hvorvidt uligheden er et problem herhjemme, og hvorvidt den overhovedet findes i nogle tilfælde. Men hvad er egentlig op og ned i alt det her? Ifølge tal fra Danmarks Statistik, så er gini-koefficienten, altså det tal, der viser uligheden i et land på sit højste i 35 år, herhjemme. Og Carsten Andersen, det kan jo godt lyde lidt som om, at når man kigger på gini-koefficienten at vi bevæger os den forkerte vej. Altså, er vi på vej den gale vej herhjemme?
0: Du får mig ikke til at sige, om det er den forkerte vej. vi kan bare sige at det går opad (laughs) men men, så så at ginekoefficienten selv går fra fra 20 til 30 Altså, vi bliver også lidt nødt til at vide om det skyldes at der er en del af befolkningen der også godt bare kan lide fritid og så lade være med at arbejde så meget og så har det meget godt derhjemme i haven og det er jo et meget godt eksempel på hvor kompliceret
1: den her debat den er om om ulighed undervurderer vi hvor meget ulighed der er herhjemme
0: ja nej det, det tror jeg ikke vi gør egentlig jeg tror egentlig, at vi er hvis man antager, at, at, at lighed er godt, så tror jeg faktisk, vi er pessimister. Okay. Altså hvis man spørger folk i service. Okay. Hvad ligger der i det? Mm. Jamen, der ligger sådan en amerikansk-europæisk forskel lidt, i nogle studier i hvert fald, at øh, amerikanerne er meget optimistiske. Også med, hvor svært det er at bryde den sociale arv. De tror, det er rigtig nemt at bryde den sociale arv. Og i USA er det faktisk relativt svært. I Danmark tror vi, det er nemmere. Eller undskyld, hvad hedder det? i Danmark tror vi, det er sværere at bryde den social arv, men det er egentlig relativt nemmere i Danmark. Okay, så, så. vi bliver faktisk overrasket. Det tror jeg, vi gør, ja. Og øh,
1: jeg skal lige sige, det er Carsten Andersen ad Jung på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet, der gør med selskab i dagens liveudsendelse af Kranibryde, der altså handler om Ulighed. Og her i studiet, der har jeg også selskab af min kollega Julie Harbo, som holder øje med sms'erne. Og jeg vil enormt gerne høre fra jer ude bag højtalerne, om I nogensinde har mærket ulighed på egen krop. Skriv ind til os på 1424, start beskeden med R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Så læser Julie måske nogle af dem op senere i programmet. Så det eneste, vi mangler at sige, det er egentlig rigtig hjertelig velkommen til dagens live udsendelse af Kranjebryd. Jeg hedder Peter Løde. Du lytter til Radio 4. Og til at gøre os klogere på uligheden, der har jeg som nævnt besøg af dig, Carsten Andersen jung på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Velkommen til programmet først og fremmest. Tak. Derudover så er du også forfatter til bogen Ulighed, som er en del af tænkepauserne for Aarhus Universitetsforlag Tillykke med, med den udgivelse også. Ulighed, det er jo sådan et meget omdiskuteret begreb, kan man også høre på, på de klip, vi hørte i, i starten af udsendelsen. Og når vi omtaler det i programmet i dag, altså hvad er det så for en tolkning af ulighed, som vi kommer til at læne os op af?
0: jeg tror, vi kommer til at tolke os op af det her med ulighed i resultater. Ja. Altså det vil sige med ulighed i indkomst eller ulighed i formue eller ulighed i sundhed. Og øh, man, kan sige, man kan stille lidt over op for, at, at mange vil også mene, det er mere relevant at diskutere ulighed i muligheder. Ja. Øhm, det kan godt være, at du lever længere end, end mig, men hvis det er fordi, jeg har rådet i, i 20 år, så har det også på en måde sin forklaring. Og måske havde vi egentlig lige muligheder for at få et, et øh, lige langt liv. Vi, vi valgte bare forskelligt så øh, det, folk mister altså lidt øh, gløden i øjnene, når man siger det, men, men mange ting afhænger virkelig af, hvordan man måler det og hvordan man definerer det.
1: Ja, og det tror jeg også, vi kommer ind på i løbet af programmet, fordi der er enormt mange måder at tolke de her data på, og enormt meget, mange måder at, at tolke ulighed på. Nu nævnte jeg det her med Gini-koefficienten i starten, og jeg tænker, det er måske noget, vi kommer til at vende lidt tilbage til med jævne mellemrum i løbet af, af programmet. Vil du ikke prøve at udpensle, hvad er det Gini-koefficienten præcis dækker over?
0: Jo, altså det er jo sådan et tal, fra 0, til 100, øh, fra 0 til 100, eller fra 0 til 1, afhængig af, hvordan man lige definerer det. Men øh, det er ligesom et forsøg på at opsummere hele fordelingen af nogle ressourcer i et tal. Yeah. Så på den måde er det selvfølgelig en, en, virkelig, en simplificering af virkeligheden. Men altså, den går typisk fra øh, 0 til 100, og så siger man, at jo højere den er, øh, jo mere ulige er vi. Så det siger noget om, hvor stor en andel af de samlede ressourcer skal vi omfordele, før at alle havde det samme. Og, så... og hvis den er 0, så skal vi ikke omfordele, fordi så har alle, alle det samme. Og i praksis ligger den så altid mellem 0 og 100.
1: Så det er, det er en måde at sammenholde dem, der er lavest og dem, der har allermest?
0: Ja, det, kan man, det, altså det er der måske egentlig andre mål, der er mere egnet til. Fordi det, der er måske er et problem med gini-koefficienten, det er, at hvis den vokser for fra 20 til 30, mm. som den har gjort i Danmark, så kan man ikke sige noget om, om det er fordi, at toppen er stukket af fra midten eller om det er fordi, at bunden er blevet efterladt på perronen, når midten og toppen er stukket af. Så den, kompenserer, den, den, den øhm, kondenserer ligesom alt ned i et tal. Så når
1: gini er stedet til 35 herhjemme, som jo ligger en godt tredjedel på vej til, til 100, så er det ikke nødvendigvis et resultat af, at uligheden er blevet større?
0: Jo, det kan du sige. Altså, det siger bare ikke noget om øhm, præcis, hvem der er blevet rigere, og hvem der er blevet relativt fattigere. Altså, det kunne også være, at vi alle sammen er blevet fattigere. Det kunne også være, vi alle blevet rigere.
1: <laughs> og så er det jo, når man sammenligner to tal, så skal man jo se dem i, i, i re-
0: relation til hinanden, ikke? Ja, som jeg skriver i bogen, så findes der tre slags løgne, ikke? også løgn og forbandet løgn, og så statistik. <laughs> <laughs> Hvis vi skal prøve at komme med en eller anden forklaring på, hvorfor uligheden,
1: den og gini-koefficienten er på sit højeste i 35 år, altså, hvad tror du, det skyldes?
0: Ja, altså, nu nævnte jeg det før med, øhm, altså, at, at i sig selv kan det, ved vi ikke, hvad, altså, i sig selv kunne det godt være og var glade for den fritid, de har haft. Men altså, vi ved egentlig rimelig godt, hvad det skyldes. Altså, det er sådan opgørelse, der har, der har brudt ned. Og øh, altså, en fjerdedel af det skyldes sådan nogle ret kedelige ting, såsom øh, altså, demografi. Der er blevet flere pensionister, der er blevet flere studerende. Så også nogle lidt mekaniske ting, kan man mm. sige. Så det, det er naturligt, at, at studerende er fattigere end os andre, kan man sige. Øh, og så er der også noget af det, der skyldes flere aktieindkomster. Der er noget af det, der skyldes, at vi har ændret lidt i øh, skattesystemet med... Øh, lidt færre overførselsindkomster og lettet skatten lidt i toppen Sådan så, nogle ting. Det er,
1: så det er enormt mange faktorer man, man, man regner ind i det her
0: Ja, og så er der også lidt med bolig ja. Det der med, at når du ejer en bolig så sparer du egentlig husleje Så man kan sige, at alle os, der ejer bolig vi er faktisk udlejere Mange S- af os udlejere bare til os selv Men det kan vi stadigvæk godt tælle som en indkomst Det bør vi egentlig tælle som en indkomst Fordi en krone sparet er en krone tjent kan man sige. Så en fjerdedel af det, tror jeg cirka skyldes også at boliger er sted i værdi og øh, nu hvor vi er
1: i gang med at prøve at skulle lidt tilbage i tiden og forklare udviklingen i ulighed, altså hvordan har udviklingen så generelt set været herhjemme, når det kommer til, til ulighed?
0: Øhm, Danmark er ikke det sted, hvor der sådan er bedst tal tilbage i tiden, men altså der findes jo øh, den her franske økonom Thomas Piketty, som har samlet sådan nogle datakilder for de sidste 200 år i, i Europa og USA. Og sådan hans historie, hans bog er meget lang og til tider ekstremt kedelig, men sådan den grundlæggende... <laughs> Historien er egentlig rimelig simpel, altså at de sidste 100 år, så har udviklingen gået i sådan et U, øh, i hvert fald i USA og Europa. Så den var mega høj for 100 år siden. Altså for 100 år siden i Europa, der ejede 10 procent, ejede 90 af alle formuer. Ja, og det er, sådan, det er rimelig markant. Det er, også, det er faktisk ret vildt. Og så skete der nogle verdenskrige, og der skete nogle krig, og der skete nogle katastrofer og så videre, og øhm, af forskellige, af mange forskellige øh, komplicerede grunde, så faldt uligheden og var sådan måske det laveste omkring 1980. Ja. Og så de fleste steder i den vestlige verden har den sådan steget siden da. Og, og vi er ikke sådan tilbage overhovedet ikke tilbage på de der niveauer fra starten af 1900-tallet. Men øhm, hvis man skal sige det kort, så vil man måske sige et et u, hvor vi mangler lidt af det højere ben. Ja.
1: Hvor, hvordan er fordelingen nu om dagen så?
0: Jamen. Øhm, i Danmark, der ejer de 10% rigeste 50% af formuerne. Okay. Øhm, så, så på den måde er det jo også øhm, markant nok, men, men selvfølgelig langt fra det, det var i 1910. Og man taler
1: jo om, det gør du også i din bog, at, øh, at uligheden i samfundet i princippet blev lidt kickstartet, da, da ploven kom til i sin tid. Hvad ligger der i det?
0: Ja, altså det er ikke mig selv, der har lavet det studie. <laughs> men... Øhm, Traditionelt set har man sådan talt om, at, at uligheden startede med indførelsen af landbrug, så mm. landbrugsrevolutionen for ca. 12.000 år siden. Og, øh, altså, jeg kan starte med at sige, at, at, at det her det er med massiv forbehold, fordi der findes ikke lige så gode data på det her for 12.000 år siden, som der findes i dag på, på Danmarks CDC. Man skal måske mere
1: se det i en overført forstand.
0: Ja, uh, yeah, man skal se det med, med usikkerhed. Men, uh, <laughs> men det, der i hvert fald kom i en artikel for nogle år siden af nogle amerikanske forskere, det var, at uligheden blev faktisk ikke kickstartet med uh, landbrugssamfundet som sådan. Fordi i starten dyrkede man egentlig landbrug på ret simple måder mm. med hakker og sådan noget. Man havde ikke rigtig gode metoder at lave sådan rigtig effektivt på. Men så for omkring 6.000 år siden fik man lavet, uh, noget ordentligt, uh, fik, uh, lavet en ordentlig plov med nogle trækdyr og med nogle okser. Og så ligesom fik en måde at skabe et, et fødevareoverskud på, sådan for alvor, øh, og det vil sige også, at manuel arbejdskraft blev relativt mindre vigtig lige pludselig, Fordi hvis du bare havde en plov og en, øh, et par okser, så kunne du erstatte 10 arbejdere, så det ja. blev relativt mindre værd, og så pludselig kom der den her øh, opdeling mellem man kan sige, have and have-nots øh, med, 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 med den her effektive landbrug.
1: Så det, det er grundlaget for den her dynamik, der stadigvæk eksisterer den, den dag i dag?
0: Ja, det kan man sige. Altså, Nogle vil sige, at det var ligesom hele forudsætningen for, at vi fik sådan en specialisering i erhverv. Fordi øh, pludselig, øh, det er på en måde effektivt, at vi alle sammen lidt kan bruge tiden på det, vi er bedst til så nu behøver alle ikke bruge tid på at opdyrke jorden. Nu, kan vi ligesom, nu bliver det ligesom skabt et fødevareoverskud, så nogen kan specialisere sig vildt meget i at lave sko, for eksempel. Og det var også det, der skete dengang. Og det har sådan sin... Selvfølgelig er det svært at tale om trends trend i ulighed de sidste 12.000 år, men, men det her med ploven, der skete her, det har måske sådan lidt sin parallel i, at uligheden faldt helt meget efter den sorte død i 1300-tallet. Mm-hmm. Fordi at pludselig døde måske 30-40 procent af befolkningen. Så pludselig blev arbejdskraft faktisk relativt mere værd fordi nu dem, der skulle arbejde i marken, de, kunne ligesom, de havde en bedre forhandlingsposition. Så på den måde sker der nogle gange sådan nogle spejlbilleder af hinanden med opfindelsen af ploven og så øh, pesten for eksempel.
1: Og vi taler også et, et andet emne, vi diskuterer enormt meget hjemme, det er det her med relativ fattigdom og om der findes fattigdom i, i, i Danmark. Og det er noget med, mm-hmm. at det, det er enormt besværligt og lidt, måske lidt problematisk også at opgøre fattigdom som relativt, som vi jo gør herhjemme.
0: Ja, men det er jo selvfølgelig fordi, at når man tænker fattigdom, eller hvis man læser øh, Charles Dickens romaner fra 1800-tallet, eller sådan noget, så er det jo sådan noget med syvårige børn, der arbejder på en fabrik, og øh, folk, der dør af underernæring osv. Og, mm. og, så øh, og der, det kan man selvfølgelig ikke rigtig bruge i udviklede lande som, som Danmark. Men det er man sådan en definition, man sådan prøver at bruge det, det her med, om der er nogle børn, der er udelukket fra det, man kalder almindelige vaner og livsmønstre. Så det kunne være et, et barn i en klasse, som øh, selvfølgelig øh, på ingen måde kommer til at dø af sult, i Danmark, men som måske ikke har råd til den gaming-computer til 12.000, som de andre har. Ja. Og så på den måde er der måske er, er ud af fællesskabet. Så, så en måde, man kan opgøre det på, det er det her med, om familien har en indkomst, der ligger under 50 af medianen ja. i, i det land, hvor man nu måler på.
1: Men hvis vi så bliver rigere i gennemsnit, så flytter fattig... Det ender det vel ikke på fattigdom, når den er relativt på altså,
0: det kunne jo godt være, at alle i morgen i Danmark lige pludselig fik det, dobbelt så høj indkomst. Ja. Og, men det ville være de samme personer, der så var fattige. Og det vil også være fat i, i morgen. Og øh, om lidt, Carsten, så tænker jeg, vi skal prøve at udfolde det her med den sociale
1: ulighed en lille smule mere. Mm-hmm. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. I dag i Kranjebrød, der handler det om ulighed. Et fænomen, som nogen jo mener, faktisk slet ikke eksisterer, fordi vi i Danmark blandt andet alle sammen har de samme muligheder for at tage en uddannelse eller finde et arbejde eller hvad det nu måtte være. Men det faktum, som vi nok ikke umiddelbart kan ændre på, det er jo, at vi bliver født ind i forskellige familier. Nogle familier har mange penge, og nogle har færre midler at rykke rundt med. Og hvor let er det at bryde med den struktur her hjemme, Carsten?
0: Jamen, det er ikke bare sådan lige til. Altså, der er stadigvæk en, en rimelig stærk sammenhæng mellem forældre og børns resultater i livet. Og... Øhm på mange måder er det egentlig nemt nok at måle, at, at folk har forskellige muligheder. Altså hvis du sammenligner Mas og Mohammed, og mm-hmm. de har et helt ens CV, øh, men du sender 200 beskeder ud til udlejere, om de kan få en bolig, altså, så vil Mohammed her langt sværere ved at finde en, øh, en bolig, en udlejningsbolig. Alene af den grund, at han hedder Mohammed og ikke, øh, ikke Mas. Altså det er bare sådan et, et af mange eksempler på, at, at folk har ikke de samme forudsætninger. Ja, for man snakker om det her, der hedder
1: social mobilitet, som jo er muligheden for at, at arbejde sig opad, eller mm. blive mere lige, øh, hvis man for eksempel er, øh, kommer fra en familie, der ikke har så mange midler. Men mm. der er simpelthen for nogen, hvor hvem det er sværere, hen fordi de er født, som, som den de er.
0: Ja, altså der er jo mange grunde til det. Altså man kan sige bare sådan ting som gener. Mm. Øhm, altså bare sådan en ting som din øh, karaktertræk, og din øh, intelligens, og dine evner i det hele taget, er til dels arvelige. Og øh, øh, karaktertræk, og arbejdsomhed, og... Øh, Evner, de, de, de korrelerer også med, hvordan du klarer dig senere hen. Så, så der er bare sådan nogle helt oplagte grunde til, at det er svært at forestille sig, at der ingen sammenhæng skulle være mellem børn og forældres indkomst, eller deres resultater i det hele taget. Og spørgsmålet er også, om det er et samfund, man vil have lyst til at leve i, øh, fordi det vil næsten også indebære, at øh, for, altså man skulle forestille sig, at der i familier ikke var nogen mulighed for at præge sine børn.
1: <laughs> ja, det er øh, så det.
0: Og så kan man så sige, at så skulle man på en måde enten nulstille geneffekten, eller man skulle sende børn i statslige lejre eller sådan noget, så, så folk ikke kan påvirke dem.
1: Og man kan sige, at vi lever i hvert fald i et velfærdssamfund, der skal prøve at gøre lidt op for nogle af de her forskelle mm. der så måtte være i, i, i det, man er, er født i. Altså vi har et mm. skolesystem, der tager alle elever ind osv. Altså hvorfor eksisterer den her sociale arv så stadigvæk?
0: Ja, det, det kedelige forskersvar er, at det er virkelig svært at sige, fordi vi kan ikke sådan lave kontrollerede eksperimenter med det, ligesom i øh, coronavacciner og give til nogle grupper og ikke tage nogle andre. Men altså, der er selvfølgelig mange ting, man kan se, at det hænger sammen med, sådan rent statistisk. Altså for eksempel øh, de lande, der er mere lige, mm. de har i gennemsnit også øh, mere social mobilitet. Ja. Yeah. Og, og, og det kan man sige, det er måske også delvist logisk egentlig, fordi det, det svarer måske lidt til, at du har en stige med nogle trin, og, og jo tættere de trin er på hinanden, jo nemmere er det egentlig også at kravle op af dem. Ja. Øh, så USA er mere ulige, øh, men det er også sværere at, øh, at, at arbejde sig op, kan man sige. Så man kan sige, at den amerikanske drøm, den lever egentlig bedst uden for USA, hvis man sådan skal sætte det på spidsen. <laughs> en anden ting, det er sådan noget med, hvor meget staten bruger på uddannelse, for eksempel. Ja. Hvor stor en andel af de offentlige udgifter går til, til uddannelse. Det er også noget, der hænger sammen med graden af social mobilitet.
1: Og, øh, men hvad er så sygeligheden for? så reelt hjemme for, at en bryder sin sociale arv op og, og, og laver
0: den sociale mobilitet? Altså måde, en måde, man kan definere det på, det er sådan noget med sandsynligheden for, lad os sige, at uh, dine forældre uh, lå i den nederste femtedel af indkomstfordelingen, mm. da du var barn. Så kan vi for eksempel kigge på, hvad er sandsynligheden for, at du ender i den øverste femtedel? Ja. Uh, journalister tjener faktisk ret godt, har jeg hørt. Uh, men uh, den, i Danmark er den så 11-15%, cirka. Okay. Og i USA er den lavere.
1: Hvordan er okay. det sådan på verdensplan?
0: Jamen, det er ret højt. Ja. Det er ret højt. Så altså igen der er forskellige måder at måle på og sådan noget, men altså i de fleste opgørelser der er, der er den sociale mobilitet højest i i Skandinavien. Mm. Øhm, og det, det gælder også når man for eksempel en anden måde at kigge på det på, som jeg egentlig på nogen måde synes er bedre end at kigge på sammenhæng mellem børn og forældre. Det er sådan noget med at kigge på sammenhæng mellem søskende. Ja. Så i stedet for at kigge på hvor langt æblet falder fra stammen, så skal man kigger på hvor langt falder æblerne fra hinanden. Ja. Så at sige. Og det viser også, at, at der er højst social mobilitet i Danmark. Så der, der er mindre sammenhæng mellem søskende i Danmark end ind i USA, for eksempel.
1: Og men, når, men nu hvor vi taler om at sammenligne med for eksempel USA eller alle mulige andre lande, når det kommer til det her med ulighed og altså kan man overhovedet sammenligne det, altså er ulighed i, i Afrika det samme som ulighed i Danmark?
0: Nej, nej, det er det jo, det er det jo selvfølgelig slet ikke. Altså, så det er jo også derfor, der er mange, der vil sige, at det vi skal gå op i, det er absolut ulighed. Eller, eller absolut fattigdom. Ja. Det vi skal bekymre os om, det er, at folk kan opretholde deres eksistens på en helt lavpraktisk, biologisk måde, og så når vi kommer kommet dertil, så er det sådan lidt ligegyldigt, om, om, om folk tjener 400.000 eller 800.000 om året.
1: Et andet æm. udtryk, jeg stødt på i din bog i forbindelse med det her med social mobilitet, det var det, der hedder Gatsby-kurven. Det kan være, du bliver nødt til at forklare det i den her sammenhæng. Ja,
0: jeg, jeg nævnte den faktisk før, kan man sige, uden at sætte ord på den selvfølgelig. Men mm. det er sådan en sammenhæng mellem, man kan plotte alle lande i sådan et x-y-koordinatsystem, og så kan man plotte op, hvor høj, hvor høj er uligheden i samfundet, og hvor høj er den sociale mobilitet. Og der kan man se det her med, at, at i de lande, hvor der er høj ulighed, for eksempel, USA, er også der, hvor det er relativt svært at bryde den sociale arv. Ja. at de skandinaviske lande ligger ligesom nede i det sydvestlige hjørne af den her kurve her, kan man sige, eller det her koordinatsystem, altså lav ulighed og lav social arv. Øhm, så der kan man sådan plot alle de der lande der. Og så er der sådan mange kontinentale europæiske lande, som Tyskland og øh, Frankrig ligger sådan lidt i midten af det hele. Øhm, så det er så, en
1: måde at prøve at sammenligne den sociale mobilitet verden over? Ja,
0: det er sådan at, ja, præcis. Det er sådan at få en hurtig idé om, hvordan ligger landet på det her. Øhm, og så kan man selvfølgelig også sige, at, at en, altså man kan også sige, at betydningen af social mobilitet bliver jo også større, jo mere ulighed der er. Ja. Fordi så bliver det ligesom mere vigtigt, om du bryder trenden, så at sige. Altså hvis du har et land, som er næsten helt lige, så er det jo lidt ligegyldigt næsten.
1: så er mulighederne ikke for at
0: rigtig arbejde. Ja, op så bader i det ikke så meget kider. frem og tilbage. Et, et forhold, man også skal tage, det er, at, at når sammenligner Danmark og USA, det er selvfølgelig også vildt svært. Altså fordi Danmark er jo mindre end de fleste stater i USA. Ja, selvfølgelig. Så man kan også lave opgørelser inden for USA, og det viser også, at der er kæmpe variation inden for USA. Altså inden for nogle områder i USA er nærmest ligesom Danmark og Kanada, og andre er mere ulige end Afghanistan næsten. Øh, okay, Afghanistan, den vil jeg måske gerne lige trække tilbage, nu sender vi et live. Men øh, der er virkelig stor forskel i, internt i USA.
1: Og husk, at hvis du er derude, vi give dit bidrag med, så er nummeret ind til studiet 1424. Du starter bare din besked med R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Og jeg vil selvfølgelig gerne høre, om du selv har oplevet at blive behandlet ulige på den ene eller den anden måde.
2: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og noget af det, som du har beskæftiget og særligt med uh, Carsten. Det er jo ulighed, når det kommer til boligmarkedet. Vi talte lidt om det før, at det er også noget af det, der spiller en rolle, når man, når man udregner gini altså, Hvad er det, du kort skal forklare, hvordan man konkret ser den her social mobilitet og social arv på boligmarkedet?
0: Ja, jamen, øh, ja. noget jeg har lavet meget øh, med, det er sådan med forældrekøb og familiehandler. Mm. Så, øh, altså i, sammen med CV'er og, og Arbejdebevægelsen, så har vi kigget lidt på, hvem er det, der laver forældrekøb til deres børn? Og øh, der kan vi se, at, at den her 80-20-regel, som jeg også øh, skriver en del om i bogen, passer på mange situationer og også på forældrekøb. Så ja. det er ligesom 80 af alle forældrekøb, i hvert fald i Aarhus, de foretages af de 20 forældre med højeste indkomst. Okay. Så altså en femtedel står for fire deler af det hele.
1: Men hvilke udfordringer skaber det i et samfund som Danmark? Altså, kan man så tale om, at, der simpelthen, altså, på kort eller langtid, at vi simpelthen opdeler landet? i hvem der har råd til at købe en bolig i Aarhus, og hvem der ikke har for eksempel.
0: Ja, det kan du sige. Og du kan også sige, at altså, hvis du accepterer præmissen, at uh, det at have en, uh, en lækker lejlighed i det centrale Aarhus, det gør det også nemmere for dig at fuldføre en uddannelse. Og uddannelse betyder også mere senere hen. Mm. Så på den måde er der sådan, måske sådan en kædeeffekt af det her uh, boligmarked. Og så er der selvfølgelig også en anden ting, vi, den anden ting, vi også har kigget på, det er det her med, når at det her barn så har boet, eller barn 20-25 år, <laughs> har boet i lejligheden i nogle år, så er det tit, at den kan sælges videre. Ja. fra forældre til børn med den her såkaldte 15%-regel, øh, som siger, at du kan sælge din lejlighed til dit barn for 15% under ejendomsvurderingen. Og den her ejendomsvurdering har af andre sådan lidt djøf tekniske grunde været alt for lav i mange år, fordi skat mm. ikke har kunne finde noget lavet lave et ordentligt IT-system til at vurdere det her. Og det kan de måske til del stadigvæk ikke rigtigt. Så det vil sige, at i Aarhus og i København også har det ikke været særlig ualmindeligt at se, at øh, du kunne sælge en lejlighed til dit barn for øh, 1,2 millioner Hmm. Og dagen efter kunne barnet sælge det for 2,2 millioner. Så det overdrager
1: en formue til de barn.
0: Så det er også formueoverdragelse, kan man sige. Og, og det er vi ved jo, at det er ikke er tilfældigt, hvem der ejer de her lejligheder. Altså det er lidt mere sandsynligt, at det er en, en direktør, der ejer sådan en end at det er en socioassistent. Ja. Øhm, så der er et ulighedsaspekt i det. Og så er der måske også sådan lidt et skatteunddragelsesaspekt i det, at øhm, man kan sige, hvis vi ikke havde en, en gave- og arveafgift, så vil problemet på en måde være mindre... Ja. Men, men vi har jo også det her med, at du kan ikke bare overføre 500.000 skattefrit til dit barn, så Nej. du bliver beskadet af noget af det i hvert fald. Men hvis du tilfældigvis har en lejlighed, så kan du godt overføre 500.000. Det bliver bare i mursten. Så der er også sådan lidt en inkonsistens i det. Men vi talte
1: også om, da vi talte om før
0: programmet, om at, at arv og boligpriser alligevel kan være med til at
1: udligne uligheden en lille smule. Hvordan fungerer det?
0: Ja, det er jo så dilemmaet i det igen, at øh, altså Cepos har lavet en opgørelse, der viser, at arv det faktisk er med til at reducere formueuligheden. Ja, yeah. øh, Og det, det kan lyde mærkeligt men, men det skyldes lidt med den her relative måde Man tit måler ulighed på Altså så øhm, Vi kan måske sige at øh, Lad os sige at vi begge to arver Og lad os sige at du ligger i øh, overklassen mm. Og jeg er i middelklassen Så lad os sige at du har en formå på 20 kroner Og jeg har en formå på 10 kroner Det vil sige du er dobbelt så rig som jeg er yeah. Og øh, du kommer til at arve mere end jeg gør I kroner og øre i hvert fald Lad os sige at jeg arver 5 kroner og du arver 7 kroner. Så du arver af mere, end jeg gør, og mm. du ligger også i overklassen, så det er jo på en måde klart, du har rigere forældre, end jeg har. Men man kan sige, at min indkomst går fra 10, eller min formue, lad os sige det, går fra 10 til 15. Det vil sige, at den stiger med 50 procent. Ja. Din går fra 20 til 27, så den stiger kun med omkring, øhm, okay. ja, det er jeg ja. regne ud på forhånd, men ja, omkring, øh, omkring 30 procent ja, eller 30%, 30%, sådan noget. Ja. Øh, 7, det med 20, ikke også? Så det vil sige, relativt set, at jeg er faktisk blevet rigere, end du er. Yeah. fordi du var rig her i forvejen. <laughs> så arv betyder relativt mere for middelklassen, yeah. end for overklassen. Og så, det, så derfor kan det være med til at reducere Gini-koefficienten, faktisk. Og det er igen det
1: her med, at, at ulighed på en eller anden måde er, er relativt, øh, som, som der kommer til at gå igen i, i hele programmet, kan jeg næsten yeah. fornemme, at det, er, at det, Jamen, det bliver helt et klart. Lønster, ikke?
0: Og så handler det også meget om, om man måler det inden for samme år eller på en lang tidshorisont. Fordi der er også et svensk studie, der, der viser præcis det, jeg lige nævnte her. Mm. Men hvis man så sammenligner os 10 år senere, så vil der være en tendens til, at jeg har brugt mine penge på forbrug, og du har måske i højere grad investeret dem i aktier. Yeah. Så man kan få den omvendte konklusion, hvis man, hvis man følger dem her otte år efter. Fordi du har investeret pengene klogere, end jeg har. Yeah. Så din formue er vokset relativt mere måske på sigt. Og det, så det er igen det her med, også, om man måler tingene inden for et år, eller konsekvensen af dem på sigt. Og det er det samme med SU på kandidaten, kan man sige. Hvis man kigger på det inden for et år, så SU på kandidaten, mm. det er måske det mest omfordelende, vi egentlig har. Næsten. Yeah. Uh, vi tager fra de rige og giver til de fattige hvis vi kigger på det henover et livsforløb så er det måske næsten det omvendte så er det sådan en omvendt Robin Hood fordi dem der får en lang uddannelse de i forvejen vil have tjent mere yeah. de i forvejen tjener mere henover et langt liv de tjente bare ikke så meget som 24-årige men henover et langt liv vil de alligevel have tjent meget
1: for sådan en som mig, der øh, ikke er matematisk student, så, så virker det enormt kompliceret til tider, det der med en at finde ud af, om der er ulighed eller ej.
0: <laughs> ja, men altså, det er jo igen det der med, øh, der er løgn, forbandet løgn og statistik. <laughs> øhm. Men den her
1: sociale ulighed, nu taler vi om, at øh, hvis man er i overklassen, har man bedre mulighed for at købe en lejlighed, f.eks. i Aarhus, til, til når man skal studere, og så er sandsynligheden måske også højere for, at man rent faktisk gennemfører den her uddannelse. Mm. Hvordan ser man den sociale arv og social ulighed gå igen i uddannelsesvæsenet?
0: Jamen den er faktisk ret høj, altså det er sådan noget, og, og det virker faktisk også til, at den er stigende øh, i Danmark og i mange andre vestlige lande. Øh, altså jeg giver det her eksempel i bogen, at hvis du tager to børn, og den ene mm. kommer fra en akademikerfamilie, og den anden kommer fra en arbejderfamilie eller ufaglært familie, eller hvordan det lige er defineret, så øh, er der måske 3-4 gange større sandsynlighed for, at, at den fra akademikerfamilien får en lang videregående uddannelse. Øh, og det, det er jo ikke fordi at det er noget nys er øh, lykken i alt at få en lang videregående uddannelse men det er trods alt noget der i gennemsnit korrelerer med at have en høj indkomst senere hen øh, hvis man zoomer ind på enkelte uddannelser så som statskundskab på Københavns Universitet så er ja. forskellen altså så så er den ene familie øh, 23 gange mere sandsynligt at de får en på statskundskab end en arbejderfamilie så der er bare øh, det, er, det er virkelig ikke tilfældigt så det kan også fastholde
1: sig den, i den sociale arv og den her social mobilitet?
0: Ja, det kan man godt sige. Altså netop fordi det her med, at, at på papiret har vi lige mulighed, at alle kan komme på universitetet. Øh, vi skældner kun til folks karakterer. Vi skældner kun til folks meritter. Vi skældner ikke til deres familiebaggrund, til deres etnicitet, eller til deres køn, eller øh, om du kommer fra Kjellerup eller Hellerup. Men øh, man kan sige, i praksis, så har folk en masse forskellige ting med sig. Ja. Øh, og, 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 og man kan sige... Øhm, den, den sociale arve uddannelse er formellig stigende ja. øh, selvom om, øh, i lang tid har den egentlig været faldende øh, da man gik altså da man for 50-60 år siden indførte sådan nogle reformer som gjorde at øh, altså, nu skulle folk ikke gå i den stråttægte landbrugskole landbyskole længere nu skulle de øh, have lige så gode skoler som i byerne og så videre og man øgede skoleundervisningspligten fra 7-9 til år mm. sådan nogle ting har jeg ligesom tænkt at det er som var noget der løftede bunden ja. og, og, og faktisk øgede den sociale mobilitet men så kan man sige, at efterhånden, som der kommer flere og flere varer på hylderne og universitetet osv., så, 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 så er det måske sådan lidt uh, tippet tilbage igen. Yeah. Øh, og en anden point, jeg også, også er inde på, øhm, det er fx det her med biblioteker, fx mm. folkebiblioteker. Altså vi tænker på det som noget af det mest, måske det noget af det mest lighedsskabende, at, at alle kan gå ind og låne et bog og så videre yeah. så, Og det er det jo på en måde også, men det vi alligevel ser også stadigvæk, det er jo, at det er de ressourcer, der, der i gennemsnit bruger bibliotekerne klart mest. Yeah. Altså, det er der nogle sociologer fra KU også, der kiggede på under corona, eller sådan lige den uge, inden Danmark lukkede ned, der kunne man virkelig se, at det var en bestemt type mennesker, der skyndte sig ind bøger til deres børn. Så man kan, man kan se,
1: at vi har sådan set reelle muligheder. Det er jo ikke som i USA, hvor man skal betale for at gå på college. Altså, alt mm. det er gratis at tage en uddannelse i, mm. i Danmark, du får en dag SU. Men alligevel har vi ikke rigtig reelle muligheder. Alligevel, der ligger lidt et dilemma der.
0: Jamen, det kan man på, hvad man definerer som reelle muligheder. Øh, men altså, der er jo selvfølgelig et, et paradoks i at øh, at det, I sig selv er det faktisk bare en stor diskussion om uddannelsesmobiliteten i Danmark er den samme som i USA. Ja. Øh, altså der er faktisk sådan en, 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 uli- en, en uenighed mellem øh, Vive her i Aarhus og så fonden i København. Så, så man kan sige, grundlæggende, nogle af de grundlæggende fags er der engang helt enighed om.
1: Og øh, lige nu tænker jeg, at vi skal tage en lille pause her i studiet, Carsten. Vi skal nemlig høre et indslag med Christian Bern Carlson, som er lektor i sociologi på Københavns Universitet og som har nærstuderet den her ulighed på uddannelsesområdet. Du til Radio 4. For som vi lige har talt om, så er uligheden altså også en fast del af uddannelsesområdet. Faktisk helt ned til grundskolerne, hvor det oftest kan, se, øh, kan ses tydeligt på dit karakterblad, om dine forældre er højt eller lavt uddannet. Og den her systematiske ulighed på uddannelsesområdet er både et vilkår og et problem, mener lektor i sociologi Christian Bernd Karlsson fra Københavns Universitet. Men han fortæller også, at uddannelserne og skolerne, i hvert fald historisk set, har været med til at udligne uligheden herhjemme.
2: Historisk set, der har vores uddannelsesystem jo, jo skabt opadgående mobilitet. Primært fordi vi jo uddanner flere og flere, så børnegenerationerne har jo været mere veluddannede end forældregenerationerne. Og sådan er det jo stadig i, i en eller anden udstrækning. Så man kan sige, at der er jo mange, der vil have oplevet, at for eksempel have opnået en højere uddannelse end deres forældre. Men du siger især tidligere? Ja, man kan sige, at da man udbyggede uddannelsesystemet tilbage i, slutningen af 50'erne og frem efter, der udbyggede man jo grundlæggende set i bunden. Der var jo rigtig mange, særligt på landet, som fik syv års skolegang, og nogle gange ikke engang, altså den slags skolegang, som vi vi tænker på i dag, og så gik ud og fik et arbejde bagefter. Og og man kan sige, med de store reformer, der var, der fik man jo mere og mere uddannelse, pludselig blev det så ni år, der for eksempel var var det det mindste, man skulle have, i forhold til undervisningspligten. Øhm, og samtidig har man så udbygget også i, videregående, øh, undskyld, i ungdomsuddannelserne, altså de gymnasiale uddannelser og så osv. Så der har været flere og flere muligheder, øh, og særligt i den periode, var der en stor udbygning af uddannelsesystemet, så er der mange, der vil have oplevet opvedgående mobilitet, sådan som du, du definerer det der. Men det er ikke det samme som, at der er mindre ulighed i forhold til uddannelsessystemet. Altså man kan sige, at i den periode, efter den store reform i 58 der er der noget, der tyder på, at hvis vi kigger på uddannelsesuligheden i forhold til ens forældres uddannelse og familiebaggrund, der har den været ret lav historisk set også sammenlignet med mange andre lande. Men det lader til, at det har ændret sig over de sidste 20-30 år, hvor man har set en massiv udbygning af de videregående uddannelser og også universitetsuddannelserne, hvor man på en eller anden måde ligesom ser, at uligheden kryber tilbage ind og begynder at blive virksom igen. Selvfølgelig et højere sted op i uddannelsessystemet, alt andet lige end det var for. Måske 50 år siden, men, øh, men ikke desto mindre. Men hvordan kan det være? Det kan vel ikke være lignende, fordi man har udbygget, lavet flere og større studier? Altså, der er meget, der tyder på, at den udbygning af de videregående uddannelser, man har set, som jo har været de mellemlange, og, altså bacheloruddannelserne og så universitetsuddannelserne, at det har været i meget høj grad været børn fra ressourcer hjem, der har gjort brug af de muligheder. Så man kunne godt forestille sig, at man i virkeligheden har jo været med til at bygge det var sådan en politikjournalist, der en dag, der holdt et oplæg om altså et samfund for, for middelklassen. Ikke? Altså, at, at middelklassens børn får en masse muligheder her, og dem udnytter de i høj grad. I hvert fald meget, meget mere, end, end arbejderklassen gør. Det kan jo skabe en ny form for ulighed, relativt set, i, i, i uddannelse. Nu taler vi jo så om, om højere uddannelse, men er det også tilfældet, at der er en grad af ulighed i, altså tidligere i, i en skoleliv? Ja, man kan jo sige, at meget af den ulighed, vi ser i den uddannelse, du øh, står med, når du engang er færdig i uddannelsessystemet, handler jo om uligheden i forudsætningerne for at kunne tage den. Og de forudsætninger blev jo grundlagt meget tidligt. Nogle mener også, det er før man kommer i skole langt hen ad vejen. Øh, eller I hvert fald de tidlige skoleår. Og det vil sige, at øh, når man kigger på nogle af de analyser, der er, så er der jo meget stor forskel om, dine forældre har en grundskoleuddannelse, hvordan du gennemsnitligt ser klarer klartere i Folkeskolens afgangsprøve sammenlignet med, hvis dine forældre fx har en, en, en mellemlang videregående uddannelse eller lignende. Og det vil sige, at det har også nogle konsekvenser for, hvilke uddannelser man så kan søge hen, og måske også er interesseret i senere hen. Og, og på den måde der kan man jo sige, at, at den ulighed, vi ser, er jo noget, der starter tidligt i livet og, og ligesom forfølger egentlig en eller anden udstrækning. Har du eller nogle af dine kolleger så set på, om der er noget, vi kan gøre for at rette op på den ulighed, der så åbenbart er i, i det meste af ens øh, skole- og uddannelsesliv? Altså, det, det, er, det, er, det er vi ikke gode til, og øh, det skulle vi også blive bedre til. Altså, vi, vi, vi ved historisk set, da man ligesom udbyggede velfærdsstat, når man skaffede en masse uddannelse, løfter dem, der lå i bunden af uddannelsesfordelingen og gav dem mere uddannelse. Det, det betyder meget for dem. Både for, for, for deres evner generelt, det har, det har vi kunnet måle på i vores forskning, øh, men også for deres chancer for at få en bedre så gennem de uddannelsesmuligheder, de fik osv. I dag der er den, øh, hvad skal vi sige, øh, det, det er ligesom udtømt, den, den mekanisme eller den mulighed, fordi at bunden i dag er i høj grad meget udsat, hvis man ser på den her store gruppe, der tit er snakket om, som ikke har noget job eller, eller under uddannelse, men som er under 25 eller hvad der, man siger, ikke? Øh, og det er en gruppe, som, som der, det er meget svært at se, hvordan, hvad man skal gøre, selvom der er meget politisk vilje til at gøre noget ved det, så er det måske lidt uklart, hvad man skal.
1: Og Christian Bergen Carlson er lektor i sociologi på Københavns Universitet, og han talte med min kollega Kasper Fris Og Julie, du gav tegn til, at der var kommet en, en sms. Ja, der er en lytter, der skriver og spørger. Jeg har hørt, at en af de mest tydelige personlige Ulighedsmarkør er, at matematiske studenter, de tjener mere end sproglige. Passer det?
0: Jeg er helt sikker på, at det passer. Øhm, og hvis der er nogle tal, som jeg husker rigtigt, så tror jeg, at hvis man bare plukker alle dem ud i, på ungdomsuddannelsen, der har haft matematik på A-niveau, og sammenligner det med alle andre, der ikke har haft mm. det, så er der en forskel i livstidsindkomst på omkring 30 procent. Okay. Øhm, jeg vil ikke hænges op på det konkrete tal, men altså der er en ret stor forskel. Hvad skyldes det? Jamen det er jo det her med de her stemfag, altså science, technology, engineering, math, naturvidenskabelige fag i det hele taget. Øh, ender jo tit i jobs, hvor de tjener mere. Ja. Øh, men selvfølgelig er det en diskussion også, det her med matematik. Altså er det matematikken i sig selv, der gør, at de kommer til at tjene mere? Eller den type, der vælger matematik, vil de have tjent mere alligevel? Ja. Så det er også svært at sige helt præcis, hvad sammenhæng er. Sådan helt. Men altså, det er klart meget, der det skyldes deres jobs bagefter.
1: Og hvis du sidder derude og vil give dit besymt med til noget af det, som vi taler om i dagens program, så også send en sms ind til os på 1424, start din besked med R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Brud sender i dag live her på Radio 4, og i dag der har vi sat os for at finde ud af, hvordan det egentlig står til med uligheden herhjemme, og som vi er frem til i løbet af programmet, så er det lidt mere kompliceret, end som så, rent faktisk at finde ud af, hvad der er sandheden i det her. Fortal fra Danmarks Statistik viser altså, at gini-koefficienten, som det hedder, det der måler uligheden i et land, det er på sit højeste i 35 år herhjemme. Min gæst i dag er Carsten Andersen, adjunkt på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Og nu har vi talt enormt meget om, Ulighed i det økonomiske og den sociale forstand og i uddannelsesvæsenet. Hvordan nogen bare født ind i fattige familier og hvordan det måske giver dem nogle dårligere vilkår for rent faktisk at få, få succes i livet og bevæge sig opad i, i, i klassesystemet, hvis man kan sige det på den måde. Men et andet punkt, som jo hyppigt bliver bragt op, når man taler om ulighed, det er jo ulighed mellem kønnene. For tal for VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, de har dokumenteret, at kvinder altså tjener de har famøse i gennemsnit 14 procent mindre i timen end mænd. Men tidligere, der hørte vi også fra Alex Vanopslag, altså hvor han forholdt sig til nogle af de her tal, der simpelthen mente, at det passede ikke. Det handlede om, at kvinder simpelthen bare valgte en anden type jobs. Har han ret i det?
0: <laughs> Jamen lad os gå ud i minefaldet. <laughs> Det er rigtigt, at mænd og kvinder i gennemsnit har meget forskellige typer jobs. Mm. Jeg tror, hvis du, sådan samler, altså, hvis du tager alle de jobs, hvor der er en tilnærmelsesvis 50-50-fordeling, altså det er en utrolig lille andel. Yeah. Øhm, og så er der alt fra jordmor, hvor det er 100% kvinder, til jord- og hvor det er øh, måske næsten kun mænd, ikke også? Øh, men altså, det jeg synes, jeg synes, altså vandopslag er inde på noget relevant her, synes jeg, det her med lige løn for lige arbejde, mm. det er klart en vigtig faktor, fordi det er sådan en åbenløs diskrimination, hvis der ikke er lige løn for lige arbejde. Fordi det er utrolig svært at finde ud af, om der er det. Øh, det er utroligt svært at definere lige arbejde, yeah. Ud fra Tallig også. Men, øh, men en ting, jeg også synes, man kan fremhæve, det er, altså, øh, jeg ved ikke om, om Vandopslag, øh, om han skal være, han har sagt noget andet, og så øh, det mangler vi måske et, et klip mere, eller hvad skal man sige. Han, der der, der ja, er en er jeg mere til. En, det. det er taget en, ud af en, en sammenhæng. Ja. Klar, men der er selvfølgelig også det her med, hvorfor vælger mænd og kvinder forskelligt. Fordi øh, det, det er selvfølgelig for simpelt kun at gøre det til et spørgsmål om lige løn for lige arbejde. Vi mm. er også et spørgsmål om, om, om så om alle kvinderne på en eller anden måde i skolen og er børnehavepædagoger er lidt blevet socialiseret til alle sammen at blive sygeplejersker yeah. kontra ingeniører. Og det er jo fint både at være sygeplejerske og ingeniør, eller måske ikke på samme tid, men altså at være begge dele. <laughs> men ingeniør tjener bare mere end sygeplejersker, så det er også relevant at vide, hvorfor folk de vælger forskellige jobs, selvom de så ikke bliver diskrimineret, når de er på jobbet. Så det er hele
1: debatten om, hvorvidt vi rent faktisk opdrager vores børn til også at passe ind i en bestemt rolle i samfundet. Ja,
0: ja, helt klart. Helt klart. Det det store ting på spil her, det er er jo arv, miljø og interaktionen. Så det er jo sådan virkelig et af de sådan helt basale spørgsmål i hele samhedsmedskaben, kan man sige.
1: Ja, for noget, der også afgør ens løn, det er jo sådan noget som antinitet og og evnen til også at forhandle sin løn. Det kan også være sådan noget som for eksempel, hvorvidt man vælger at tage barsel eller ej. Altså det har vi også set have en indflydelse på løn.
0: Er det ikke bare der, den ligger? Jo, altså der er jo et papir fra Københavns Universitet for nogle år siden, som viste, at 80% af uligheden mellem kønnene i indkomst mm. øh, kan skyldes børn. Som ja. hen, at kvinder skifter til mere børnevenlige, blandt andet fordi at kvinder skifter til mere børnevenlige arbejdspladser, efter de har fået deres første barn. Yeah. Og så er der, stadigvæk noget, der er stadigvæk noget tilbageværende også, som vi ikke helt kan forklare. En yeah. forskel, men, men omvendt kan vi også godt nogle gange hænge det op på konkrete faktorer og sige, okay, branche betyder en del. Øh, hvilken type job du har betyder en del. Angsenitet betyder en del. Og så kan man sige, at der er stadigvæk de der svære ting at kontrollere for, det er sådan noget som evne til lønforhandlinger. Yeah. Og måske hvad meget overarbejde du tager. Der er stadigvæk nogle ting, der er svære at måle, som også kan være en del af forklaringen på, at vi ikke kan forklare hele forskellen.
1: Og fornyeligt så er der kommet den rapport fra World Economic Forum, der hedder Global Gender Gender Gap Report fra 2023. Og jeg mener, du nævner sidste års rapport i i din bog også om ulighed. Den her WEF-rapport, altså hvad er det, den indregner, når den siger, der er forskel på køndene i Danmark?
0: Ja, men den den har lidt, altså nogen vil sige, den har en skæv tilgang til det, fordi at den, hvis hvis, mænd klarer sig dårligere end kvinder, den måde, som de måler det på, så vil det blive regnet som perfekt lighed. Ja. Så det handler kun om at se på, hvor kvinder klarer sig dårligere end, end mænd. Okay. Øh, og så er det også det her med, altså for eksempel noget, der har været meget op i medierne, det er det her med, at nogle afrikanske lande ligger højere på den her ranking, end, ja. end Danmark gør. Og ja, vandere
1: end Nicaragua er. Og ja. ja,
0: præcis. Så, så Nicaragua ligger åbenbart. Øh, så, så man kan sige, skulle det være bedre at være kvinde i Nicaragua, end i Danmark, det er selvfølgelig ikke sikkert. Nej. Øh, så, så det handler også meget om sådan nogle relative forskelle øh, det er formentlig bedre at være kvinde i Danmark, end i Nicaragua, ikke også? Men øh, hvis at, at, at mænd og kvinder klarer sig lige dårligt i Nicaragua, så vil det bonge ud som rigtig god lighed.
1: Så det, sim- det handler simpelthen også om, hvor, hvor, hvor den sociale status i landet også, altså hvis mænd og kvinder generelt set begge to lever i fattigdom, så er de, så er de sådan set lige, ja. men det er stadigvæk skidt, ikke?
0: Præcis. Hvis deres forventede lever, eller henholdsvis 38 eller 39, ja. så vil det tælle som rigtig god lighed. Så når Danmark ligger
1: på en, jeg mener, vi ligger på en 31, noget i den stil mm. i den her rapport, nu kan jeg ikke lige huske ja, det hele ja. i hovedet, så er det ikke nødvendigvis en indikator på, at det står dårligt til mellem hmm. køndene
0: herhjemme. Nej, altså det er lidt et normativt spørgsmål, men altså jeg tror faktisk selv, kvindfos synes, at der er noget problematisk ved den her måde at gøre det op på. Så, så det viser måske, at, at, at der er mange, der mener, at det er lidt problematisk. Men altså noget, noget af det med Danmark, det er det her med, at vi har færre kvinder i politik, og færre ministre, og færre borgmestre, og færre kvinder i ledelse også, end, end sådan måske øvrige nordiske lande, vi tit sammenligner os med. Ja. Øhm, det, det er en af de ting, som gør, at Danmark ligger længere nede. Men Danmark placerer sig trods alt bedre i rapporten for i
1: år, end den gjorde for, in, in vi gjorde i rapporten for, for sidste år. Vi er trods af nogle pladser okay, op. Ja. Altså, øhm, er vi på vej det rigtige sted hen?
0: Hmm, jeg skal sige, jeg har ikke læst den nyeste og jeg ved heller ikke, hvad det rigtige sted er. <laughs> men altså, i den fra sidste år, der stod der at der vil være global ligestilling mellem kønnene i år 2154. Mm. Så, øh, men altså, jeg ved ikke, jeg synes også, den der rapport, for eksempel antager den også, at øh, kvinder skal leve 6% længere end mænd. Yeah. Øh, det er benchmarket i de her rapporter her. Så hvis, for eksempel, hvis kvinder kun lever 4% længere end mænd, så vil det tælle som ulighed i de her rapporter her. Øhm, så der er nogle lidt mærkelige ting, det her med... Altså, du kunne sagtens forestille dig, at mænd klarer sig ekstremt meget dårligere. Ja. Og det vil stadigvæk til som uh, perfekt lighed. Og du kunne også forestille dig, at, at på nogle områder... Altså, fordi der er lige det her med levealder, hvor de regner med, at kvinder af naturlige årsager skal leve længere. Så det er måske også lidt sigende, at selv hvis kvinder klarer sig bedre, så vil det faktisk stadigvæk til som ulighed. Okay. Altså, der er...
1: Det er igen et eksempel på, at det er enormt kompliceret at rent faktisk udregne, mm. hvad, hvad der ligger i ulighed, og hvordan ja. det står til med uligheden,
0: både herhjemme og på,
1: på global plan ja, også. det er
0: klart. Den her rapporten er rapporten måske det bedste eksempel på det, <laughs> Og
1: øh, vi har ikke så meget tid tilbage i hinandens selskab, Karsten, så jeg tænker, vi skal bruge de sidste minutter på at samle lidt op på nogle af de her mange pointer, som vi har været omkring i løbet af programmet.
2: Radio 4 taler med Danmark.
1: For gennem dagens program, der har vi jo talt om ulighed i i mange former. Vi taler om økonomisk ulighed, social ulighed, ulighed mellem, mellem kønnene øh, i alle muligt, Også biologi, faktisk. Endda. Mm. Men jeg synes også, det virker til, at det er enormt komplekst. Jeg er ikke sikker på, at jeg er blevet klogere. Jeg tror måske mere, at jeg er blevet mere forvirret i løbet, <laughs> i løbet af programmet omkring, hvad den rent faktisk står til med, med uligheden herhjemme. Hvorfor er uligheden et problem, hvis den eksisterer?
0: Mm. <laughs> altså, der var lavet sådan nogle forsøg med øh, aber... Mm. i Afrika som viser at, uh, at, at ulighed kan faktisk sætte sig i sådan en stressreaktion i kroppen yeah. uh, selv hvis man ikke har uh, selv hvis man egentlig har det med man skal bruge men bare sådan selve effekten af at være i bunden af hierarki Yeah. kan gøre, at folk har det dårligere. Men, øh, eller b- aber. <laughs> det er også mennesker. Men, øh, men altså, det er jo et kæmpe svært spørgsmål. Altså, for eksempel bare... Altså, hvis man sammenligner... Hvis man tager en masse øh, lande, og så plotter øh, dem, der hvor lige er de kontra, øh, hvor mange sociale problemer har de, hvor meget mm. kriminalitet har de, hvor meget tillid er der, osv. osv. Så, øh, så kan du se, at de lande, der er, igennem, der er mest lige, er også i gennemsnit der, hvor de har, færre, hvor de har mest hensigtsmæssige ting af, af de her ting. Yeah. Øhm, hvis du plotter ulighed over for øh, rigdom mellem, lande, mellem mellem lande, der, så er der ikke sådan en kæmpe stærk sammenhæng egentlig. Og der er stadigvæk en diskussion om, om ulighed i sig selv øger væksten, eller om det reducerer væksten. Ja. Yeah. Så, så det, det er virkelig svært at sige. Altså, jeg tror, kom tilbage til det som eller lidt tilbage til det, som der er nemmere at blive enige om. Det er det her med lige muligheder. Yeah. Øh, at, at, at det er ligesom det er stadigvæk svært at kvantificere. Det er der nogen, der prøver stadigvæk at dele op i at sige, hvad er det, der er indsats, og hvad er det, der er omstændigheder. Øhm, er du meget hårdtarbejdende for eksempel? Så er det måske din indsats, så skal du belønnes for det. Mm. Men man kan også se, at allerede i treårsalderen er der forskel i, hvor gode børn er til at regulere sig selv. Altså til at behovsudskyde og sådan noget. Så det er, også en, er det også en indsats, eller er det er bare en omstændighed for de børn der. Så, så, så øh, jeg tror, at sige, det, det korte og lange er ligemuligheder virkelig noget, der er nemmere at blive enige om. Mm. Øh, men det er stadigvæk svært at kvantificere. Og særligt med kønnene. Er det virkelig svært, fordi at folk, mænd og kvinder, åbenbart vælger så forskelligt, som de gør. Og så er spørgsmålet, hvorfor ikke også? Mm-hmm. Og øh, det, man kan sige, det er, at hvis man har lige muligheder, så har man også en stor buffet. Og så er det selvfølgelig ikke noget næst et tyksk om at øh, folk tager det samme ned fra buffeten. Nej. Spørgsmålet er, hvorfor mænd og kvinder gør det? Og det er jo virkelig svært at sige, ikke også? Og der er virkelig sådan versus miljø. Ja. Yeah. Og øh... i samfundsskab er miljø lidt tabu, tror jeg. Mm. Øhm... Jeg vil personligt mene, at det ville være svært at sige, at der var, skulle være en nul-effekt af 200 millioner års evolution af pattedyr. <laughs> uh, men det er stadigvæk svært at sige, hvor meget det er, og hvor meget er det, der er retfærdigt. Ja, selvfølgelig. Men det lyder jo til, altså sådan, at vi ikke
1: kommer super meget tættere på et svar om, hvor stor er uligheden, og hvordan de rent faktisk står til med uligheden herhjemme. Fordi der er så mange måder at tolke det her på, og så mange måder at se det på, og beregne det på, og sammenholde det. Mm. Og det handler altså... om at se
0: det i relation til hinanden. Ja. ja, men skal vi så ikke i det mindste prøve at sige noget, som vi måske kan vide lidt? Altså, det ja, det, med det. Med, at Uligheden er, er stigende. Og øh, jeg tror, at i Danmark, hvis man sammenligner Danmark med de andre OECD-lande, mm. det vil sige andre rige lande, vi tit sammenligner os med... Så at Danmark et af de lande Hvor der er en mindst andel Der gerne vil have mere omfordeling ja. Så det er ikke nødvendigvis fordi at, at alle i Danmark er vildt tilfredse Med det nuværende niveau af ulighed Men vi er trods alt mindre utilfredse End mange andre steder ja. Vi vil gerne have relativt mindre om, Mere omfordeling end andre steder så, så måske er det sådan en svag indikation på at, at, at det er ikke fordi At 95% af Danmarks befolkning Synes at det står helt galt til Men er total
1: lighed Lige med lige fattigdom Altså, kan man overhovedet opnå total lighed, eller er det en Nej, utopi, det tror, det tror jeg ikke.
0: Ja, det tror jeg. Altså, i bogen giver de der eksempler med Animal Farm og øh, Nordkorea og øh, DDR og sådan noget. Det, det ender tit galt, når man tror, der kan være helt, helt lige lighed. Ja. Øh, ja, og, men altså, ja. Og det er stadigvæk ufatteligt svært at sige det der med, at ulighed i resultater skyldes det, mm. ulighed i muligheder. Ja. Det er det der, som den er så svært. Øh. For nogen, der står stærkt herhjemme, og som måske
1: også bidrager til, til den her... Øh, Følelse af, at vi faktisk ikke har det her behov for, for omfordelingen, som du nævner her. I mm. hvert fald ikke i samme grad som i andre mm. lande. Det er jo også, at vi har nogle enormt stærke institutioner herhjemme. Som, altså, hvad spiller de i, i, i rollen for at udligne den her ulighed?
0: Øh, jamen, altså, hvis man sådan skal tale om, om fairness-aspektet, så betyder det selvfølgelig også noget for folk om øh, dem, der bliver rige. Er det, er det sådan nogle entreprenører, der tager nogle sindssyge risici og så mm. opfinder noget, som vi alle sammen bliver glade for? Er det den næste Steve Jobs? Det kan vi måske bedre leve med, at de bliver vildt rige. Øh, eller øh, problemet med boligmarkedet kan måske skyldes sådan lidt mere øh, casino-gevinster og så kan man have en følelse af, at, at det måske øh, er lidt mærkeligt, at nogen skulle tjene 8 millioner på egen bolig i fem år ja. øh, men sådan med, med institutioner øh, ja, altså så er der nogen, der peger på, at det virkelig er hvis vi samler ulighed mellem lande at så er det ligesom den enkeltstående største faktor ja. det er ikke så meget vores øh, geografi øh, det er ikke så meget om vi er protestanter eller katolikker eller ateister eller muslimer det eller noget helt femte, øh, det er mere det her med, at vi har et velfungerende marked. Ja. Og ejendomsret og, og, rets, og retssystemer og sådan noget.
1: Og vi har øh, så småt to minutter tilbage her i studiet i dag. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig som en afslutning på programmet. Altså hvis vi skal sende lytterne på weekend med en eller anden ende fra, fra dagens program omkring uligheden i Danmark, hvad skulle
0: det så være? Mm, ja, det har jeg faktisk tænkt lidt over på forhånd. Jeg kunne ikke komme i tanke om noget. <laughs> <laughs> øh, der måske i, i, hvilken grad, øh, i hvilken grad... Nej, måske to ting. Noget jeg godt gerne ved vide mere om, det er det her med ulighed mellem generationer. Yeah. Øh, fordi der er helt klart mange boomer, der de sidste år har tjent vildt meget på boligmarkedet. Altså sådan en tredjedel af dem, der har solgt bolig i København i 2020, de tjente lige så meget om måneden på egen bolig, som hvis de havde været pædagoger og brugt alt deres løn på det. Og så 20.000 om måneden mm. efter skat, kan man sige. Øh, så Noget, jeg synes, der er interessant det der med, men så, så unge i dag har families værve at komme ind på boligmarkedet inden for 20-30 år siden. Men de kommer også til at have en højere indkomst end deres forældre. Yeah. Alt andet lige, fordi at indkomsten i gennemsnit hele tiden stiger. Øh, så det der med, når vi om 50 år kigger tilbage, øh, fortjener boomerne så alt den røg, de har fået? Eller kommer det til at blive kompenseret for, at dem, der er 25 i dag, også kommer til at have en højere indkomst? Yeah. Det bliver måske bare for andre ting i boligmarkedet. Det bliver i hvert fald spændende at se. Det bliver en af tingene.
1: Og det øh, bliver det sidste ord. Carsten Andersen adjunkt ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Tak fordi du kom forbi studiet. Sådan. Din bog ulighed, den kan købes i de fleste boghandlere som en del af serien Tænkepauser. Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der lyttede med, og til jer, der bidrog på sms'en. Jeg hedder Peter Løde, og jeg vil bare lige tise for, at vi de kommende uger, der kommer vi til at sende en række af sommerferieudsendelser, fordi vi går på sommerferie efter næste uge her i programmet. Vi ligger ud i 28 med at se på en række dage, der ændrede verden, og derefter, ja, så går det løst med museumsbesøg og forskellige filmgenre. Tak for i dag. Kranibåde produceret videnslyd. Musik.